0: Sore, selamat datang di ngobras, ngobrol santai with Miss Nanzie. Stay waras and stay negative buat kalian di luar sana. Hai semua, apa kabar kalian? Sekarang Miss Tansi itu mau ngobrolin yang enteng-enteng aja Enteng-entengnya apa sih? Enteng-enteng ngomongin racun Asik <laughs> Temanya adalah Are you toxic? Apakah anda beracun? Ya ini ngomongin racun apa sih? Ini ngomongin toxic itu ngomongin kalian tuh udah saking negatifnya Jadi kalian tuh harus dimusnahkan gak lah, gak dimusnahin, sifatnya yang dimusnahin maksudnya ya Ini kita bicara tentang Are You Toxic? 10 cara untuk mengetahui apakah Anda itu termasuk kategori toxic, khususnya dalam relationship. Ya, kita bukan ngomongin dalam konteks yang lain. Kita ngomongin konteksnya adalah dalam relationship. Siapa gengs di sini yang gak pernah gila? Gila itu dalam arti tanda kutip ya, yang gak pernah gila dalam dalam berpacaran. yang nggak pernah kelingi, nggak pernah kayak orang kesurupan, nggak waras gitu ya, marah, jealousy, terus juga berantem sampai heboh, mungkin sampai karate-karatean, diem-diemannya lama banget, sakit hati, nggak bisa tidur, bantal mesti ganti karena saking saking basahnya sama air mata, siapa coba yang nggak pernah. ngalamin seperti itu saya iri sama kalian <laughs> karena kalian langka sekali gue yakin minimal kalian sudah pernah berpacaran pernah lah ngalamin seperti itu me too. saya juga saya itu baru pacaran di umur 25 jadi agak telat jadi gue agak norak pacaran di umur 25 my first kiss itu 25 bayangkan Udah seperempat abad gue baru ciuman sekali. Yang pertama kali itu berarti udah seperempat abad hilang waktunya. Ciumannya baru di umur 25. Jadi, ngalamin yang namanya relationship berdua, intens dengan orang lain di luar keluarga, itu cukup menantang. Ya. Hopefully, buat kalian yang... makin kesini, makin dewasa semoga nggak terlalu banyak drama yang tidak penting hubungan berakhir buat gue wajar ya kan ada orang yang pacaran langsung nikah dengan orang pacar pertama uh, congratulations, ada yang kayak gitu tapi di luar itu pun banyak, berapa kali orang harus jatuh bangun berpacaran untuk akhirnya bilang kalau yang ini kayaknya cocok nih kayaknya <laughs> kayaknya ya nggak ada orang cocok 100%. Oke, okay. tapi kayaknya lo orang bisa bear with him or bear with her. Jadi semoga kalian makin ke sini semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan, menyikapi masalah yang muncul dalam berhubungan. Tapi kalau misalnya hubungan kalian itu kandas, alasannya itu masih ngebingungin kenapa. Kalau misalnya selingkuh atau apa sifatnya prinsipal itu oke okay lah, bisa dipahamin. Karena alasannya langsung jelas gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih ke kepribadian, terus juga lebih ke sifat, karakter, ini padahal pertanyaan yang cukup menarik yang bisa kalian tanyakan ke diri kalian dulu. Kalau nanyain ke mantan pasti dijawab lo yang salah. <laughs> most of the time bakal seperti itu walaupun tidak selalu case-nya ya. Jadi tolong kalian cek diri kalian sendiri. Nanti ada 10 jenis ya. Harus hati-hati bisa membedakan antara toxic person sama toxic behavior. Kalau misalnya orang toxic behavior itu bicara tentang ya orang juga ini ya. Pasti ada salah. coba kalau misalnya dia benar-benar gak aware sama perilakunya dia itu lama-lama itu akan lari ke diri kita seperti itu jadi bukan cuma behaviornya aja tapi lari ke kepribadian kita secara keseluruhan jadi ini kalian harus dengerin baik-baik oke okay? baiklah Kalau kalian masih bingung, kira-kira kalian itu yang baru putus nih, terutama ya, atau yang sedang merefleksikan e, kegagalan bercintanya, itu boleh silahkan di, di cari tahu nih ya. Karena ada 10 clue yang harus kalian pikirkan baik-baik, dengan jujur, jawab sendiri, gak usah jawab ke gue, gak usah DM ke gue, karena it's very personal. Coba kalian pikir, apakah kalian memunculkan sifat-sifat atau karakter-karakter yang berbau-bau racun? Dan kalian tidak sadar akan hal itu. Yang pertama, there you go. People avoid you. Atau mereka kelaren aja relationship-nya sama kalian. Kalau kalian lihat uh, ke belakang sejarah kalian, itu adalah first indicator kalau misalnya ada sesuatu yang salah nih. Kalau kalian secara terus-terusan, relationship-nya tuh kayak ambiar. Karena mereka punya komplain yang sama misalnya. Ya, jadi... Jadi kalau misalnya orang itu cenderung kabur dari kalian, terus kayaknya nggak mau berhubungan sama kalian, jangankan buat pacaran, buat temenan aja orang kayaknya, aduh, 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 gitu ya, itu maybe, maybe. Yang kedua, kalian itu orangnya adalah orangnya judgmental dan hypercritical terhadap pilihan dari orang lain. Jadi kalau setiap kali kalian itu mengkritik sesuatu atau kalian men sesuatu, kalian itu menunjukkan kalau kalian tuh seolah-olah lebih baik dari mereka dan tidak ada yang suka perasaan inferior atau diinferiorkan oleh orang lain. Aku ulang. Ya, setiap kali kalian bersifat judgmental kepada orang lain, kalian itu mengindikasikan kalau kalian tuh lebih baik dari mereka dan itu seolah-olah bikin orang lain lebih in- superior kalian yang superior. Dan perasaan seperti ini tidak menyenangkan buat orang lain pastinya. Contohnya, "Aduh, gua nggak percaya deh. Kok ngomong sih sama cowok itu lagi?" Jadi, baru orang baru cerita dikit, kalian udah langsung, "Gua nggak percaya. Kenapa ya lu harus weh. Ngocehnya udah kayak kayak ini, darah tinggi. <laughs> Nyala-nyalahin. intinya dia begini." setiap keputusan yang orang lain ambil, teman kalian atau siapapun yang yang dekat sama kalian. Orang itu cerita, mereka itu tidak ingin langsung dijudge. Oke, okay, jadi jadi penting banget buat kita untuk bersikap lebih wise lagi dalam menghandle terutama cerita-cerita orang lain. terutama untuk pilihan yang orang lain ambil yang mungkin tidak sesuai, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya kita atau bahkan yang mungkin tidak sesuai dengan omongannya dia yang beberapa jamnya beberapa jam yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Right? Pada dasarnya keputusan ada di tangan orang lain. Selanjutnya kalau kamu itu adalah tipe orang yang controlling, ya, kalau kalian itu orangnya yang amat sangat jujur, terlalu apa adanya, omongan kalian tidak difilter. bahkan cenderung kasar. Kalian itu controlling. Ya, kalau kalian ingin ingin mengatur segala sesuatunya, tidak membiarkan orang lain menjadi diri dia sendiri, hati-hati. Anda sudah masuk ke zona controlling. Ini dia nih nomor 4. Dengarkan baik-baik. kalian tidak minta maaf kalian jarang sekali minta maaf kalau kalian minta maaf bumi gonjang-ganjing <tuh> kalau orang minta maaf itu sebenarnya menunjukkan kalau mereka itu rapuh dengan orang lain mereka nunjukin sisi yang rapuh mereka tidak perfect tidak sempurna itu bisa jadi bikin orang takut saat minta maaf. Kenapa? Karena kita nunjukin sesuatu yang yang kayak cacat gitu loh dari diri kita. Cacat tanda kutip ya. Tapi minta maaf itu penting banget untuk membangun hubungan yang sifatnya adalah intimate. Jadi kalau kita memilih tidak pernah minta maaf, ketika jelas-jelas it's obvious. Ingat, kadang-kadang kalau kita batu yang obvious pun bisa jadi nggak obvious. karena kita benar-benar batu, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara secara jujur, salahnya siapa, dan kita tidak minta maaf, itu cukup sulit, sulit dalam arti itu akan menyakitkan orang orang lain juga, pasangan kita pastinya, dan Orang akan memilih untuk mundur dari orang yang sulit sekali minta maaf, terutama saat sudah jelas-jelas itu adalah kesalahan dari kita. Yang kelima, kita tidak pernah bertanggung jawab terhadap apapun. Well, hidup itu memang nggak adil. Tapi kalau misal lu selalu menemukan kalau diri lu adalah korban, lu tuh yang paling, yang paling sial, Well, bisa jadi salah ya dalam arti gini. Memang hidup itu nggak adil, tapi sedikit banyak pasti ada partnya kita dalam kejadian apapun, right? Kita nggak bisa langsung serta bertanya lain orang lain, kita nggak bisa langsung serta bertanya lain dunia, nyalain keluarga, nyalain siapapun, karena karena kita itu kayak ngelempar sesuatunya dari dari diri kita, yang lain yang salah. sedangkan role nya kita itu enggak di enggak kita consider ini menunjukkan kalau kalau kita itu tidak bertanggung jawab dalam arti kita harus berpikir juga kalau banyak kejadian di luar sana sebenarnya kita juga ada partnya kita nggak bisa nyalahin orang lain gitu aja right Ketika seseorang itu baik sama kalian, kalian itu patut untuk bertanya loh, kapan sih kita baik sama orang lain? Kalau kalian dikasih barang gitu ya, mungkin kalian harus consider juga orang lain apa sih yang pernah kalian kasih barang. Walaupun itu cuma sifatnya kecil-kecil aja, kayak nice note, kayak tulisan-tulisan kecil. Jadi kalau ngomongin yang kendam, kita bicara tentang kalian itu lebih banyak menerima daripada ngasih. Ini adalah salah satu contoh di mana maybe ini nunjukin kalau kita ini tidak fokus sama orang lain, kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Jadi kita selalu menuntut, kita tidak mau dituntut, bisa jadi seperti itu. Atau kita itu Very calculated dengan orang lain Tapi kita menerima apa yang dikasih ke kita Tapi kita nggak pernah kasih Ini merupakan salah satu sifat egois Yang muncul dari hal-hal yang sifatnya Yang kecil-kecil aja Yang sifatnya materialistis aja Yang, yang kecil-kecil yang keliatan gitu loh uh, Coba deh ditanya ke kita Kapan sih terakhir kali kita berbuat baik Sama orang lain dan kapan terakhir kali Kita menerima kebaikan dari orang lain Harus jujur ya, kadang-kadang kita suka Underestimate, nggak, kok orang lain gak pernah Baik sama gue, no no no, no. Coba dipikirin. Dan kebaikan itu bukan berarti harus sifatnya uang, tapi sesuatu yang sifatnya ya kebaikan. Kebaikan itu bentuknya bisa banyak loh. Perhatian aja udah bisa dibilang sebagai kebaikan. Kalau nomor tujuh, kita ini adalah orang yang sensitif tingkat dewa. Kita, we take things personally. Kita nganggap kalau misalnya, segala sesuatunya itu tentang kita, artinya sih. Segala sesuatunya itu menyinggung kita. Orang lain seperti apa, nggak bisa dong. Mereka harusnya pikirin gue juga. Gue tersinggung. Nggak bisa dong kayak gitu. Kok dia ngomongnya seenaknya sih. Jadi, jadi is very hypersensitive kind of person. Kalau misalnya kalian seperti itu, well, ini sebenarnya bentuk egois. yang muncul dalam kehidupan sehari-hari sih if you are really, really, really personal, personal dalam arti kayak take personally kalian tuh gak diapa-apain aja udah jadi drama king atau drama queen padahal not everything is about you tapi se- seketika saat kalian menjadikan itu tentang kalian, well Kalau begitu ya, itu kan pilihannya kalian ya. Kayak lo mau bikin diri lo gampang tersinggung atau enggak nih? Dan lo harus bisa bedain mana batasannya gitu loh. Mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima. Hmm. Tapi kalau yang kecil-kecil aja lo orang udah nggak bisa terima, well, well, well. Itu mungkin contoh toxic behavior yang ada di diri kalian. Selanjutnya, nomor delapan, kita tidak suka dengan kesuksesan orang lain. Jadi kita harus pikirin nih, sebenarnya kita senang enggak sih kalau misalnya orang lain ngalamin sukses atau mereka itu happy, apakah kita turut happy atau kita malah kayak kayaknya mereka enggak pantas deh dapat itu, kayaknya dia lagi hoki aja dia dapat cowoknya ganteng, kayaknya dia lagi ini aja deh, jadi giba-giba kecil gitu loh, giba-giba kecil di atas kesuksesan orang lain, lama-lama giba kecilnya jadi giba gede, right? Nah, ini adalah contoh yang yang akan sulit sih, akan sulit kita terjemahkan dalam hubungan pribadi kita karena saat kita berpasangan, kita tuh perlu banget untuk menunjukkan love, support satu dengan yang lain dan bisa jadi saat itu dia di atas atau di atas kita Atau malah sebaliknya kita yang di atas, right? Tapi apapun itu posisinya, kita kan terus harus saling support. Inilah yang bikin hidup kita itu jauh lebih bermakna. Karena it's not everything about us. Kita nggak selalu adakan di atas, kita kadang-kadang juga bisa di bawah. Di bawah pun kita tetap ada fungsinya, yaitu untuk menopang, right? Jadi kalau misalnya kita merasakan kita susah banget untuk senang di atas kesenangan orang lain, mungkin ini... hal yang mau coba kita ubah pelan-pelan. Selanjutnya, we cannot keep a secret. Kita nggak bisa banget menyimpan rahasia. Dalam satu hubungan, open dan hubungan yang terbuka, jujur, itu penting banget ya untuk membangun yang namanya healthy relationship jadi kalau misalnya setiap rahasia orang atau teman kita kita bocorin lagi ke orang lain can you imagine rahasia pacar lo tuh bakal kayak gimana men di tangan lo jadi hal-hal yang sepatnya kecil itu tuh harus kita jaga cerita orang lain yang sifatnya rahasia lo harus bisa bedain mana rahasia, mana enggak rahasia mana yang pantas dibuka, mana yang tidak pantas dibuka, jadi kalau misalnya kalian sulit untuk menjaga hal-hal yang sifatnya rahasia-rahasia dari teman kalian bahkan gue jamin rahasia pasangan juga akan sulit di tangan kalian jadi yang namanya healthy, honest relationship itu bakal susah banget karena tidak ada yang namanya trustworthy, tidak ada namanya kepercayaan sering banget gue ngelihat juga pasangan yang ngejelekin uh, sorry satu orang yang ngejelekin pasangannya well antara lu curhat dengan orang yang tepat gue masih bisa paham tapi saat lo orang udah ngejelek jelekin pasangan lo orang yang is lu juga nggak sempurna sempurna amat dan dan bukan berarti juga lu harus jelasin itu ke orang-orang banyak itu buat gue itu minus sih minus dalam arti kayak Dia pasangan lo. get a sih ada hal-hal yang sifatnya mungkin lebih baik bit taunya berdua aja. Karena juga aja, penting-penting banget penting-penting banget kok orang lain untuk tahu, benar bit Terakhir, kita sering banget pasif-agresif. Oh, Indonesia sekali a pasif-agresif. Di depan, ya oke okay, of apa-apa. Di belakang, a little bit of a clearly, itu adalah bahasanya ya, singkatan dari pasif agresif ini ya, kita nggak bisa nih untuk bicara secara asertif kita pasif agresif ya oke, okay, oke okay, nggak masalah, tapi nyinyir gitu belakangnya ya jadi kayak satu kalimat itu ada hal yang oke okay, nggak masalah sisanya ke belakang nggak ngenakin jadi bener-bener kayak opposite gitu loh Jadi pasif-agresif pasif agresif ini merupakan suatu bentuk agresivitas yang yang tumpah ibaratnya. Kita marah, kita tersakiti, tapi kita nggak direct. Ini adalah merupakan contoh terakhir dari toxic behavior. Kita nggak bisa berkomunikasi secara assertive. misalnya kalian bisa relate sama poin-poin yang tadi udah dijelasin, coba kalian identify dulu, coba dicari tahu dulu toxic behavior kita apa sih, terus kemudian apa sih hal-hal yang kita ngerasa kayak ini susah banget nih untuk diubah alright, intinya lo orang tuh gak harus dalam satu malam tiba-tiba toxic behavior yang tadi itu hilang semua, no kalau kalian punya beberapa juga bukan berarti itu harus hilang semua, enggak, tapi yang pertama identifikasi dulu, kalau misalnya lo orang punya sifatnya kadang-kadang capek itu berantem sama orang yang sifatnya batuk, batuk, batuk dikasih tahu nggak bisa, nggak bisa menerima masukan, ngerti sih? kayak lu mau masuk aja tuh udah nggak bisa, udah mental gitu loh jadi untuk yang langkah pertama cari tahu dulu sifat mana nih kira-kira yang secara jujur lo orang punya kadang-kadang dominan muncul misalnya pasif agresif ya memang enggak selalu sih cuma sering nah itu setidaknya kalian coba identifikasi dulu kemudian pelan-pelan pelan-pelan diubah udah dikenalin coba dieliminasi mana yang sebenarnya enggak penting-penting hmm. banget sifat jeleknya itu untuk ada yang kalian enggak misalnya gini lo orang enggak enggak jahat-jahat banget ngomongin ngomongin tentang pasangan juga sebenarnya nggak apa-apa gitu loh kalau misalnya kalian masih bisa untuk gak ngelakuin hal itu coba deh dilakuin dilakuin larangannya itu dijalanin gitu loh pasif agresif lah ngomongin pasangan lah terus juga misalnya su- gak suka sama kesuksesan orang lain lah judgmental lah, kritik lah, controller lah kalau misalnya kalian ngerasa kayak kayaknya gue bisa deh komen agak alus dikit nih. Kalau kalian bisa ngerjain yang kecil-kecil seperti itu, itu akan lead ke hal yang lebih besar kok. Pasti, nggak mungkin nggak. Orang itu dibesarin dari nurture dan nature ya. Orang itu bawaan sifatnya itu udah ada. Itu traits kita sebutnya. Tapi ada juga orang yang berubah sifatnya seiring dengan kebiasaannya dia, seiring dengan umurnya dia, seiring dengan pengalaman yang dijalanin, seiring dengan keinginan dia untuk berubah, itu banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya sulit, yes, emang susah. Di mana-mana kebiasaan jelek memang susah diubah. Tapi apakah tidak mungkin untuk berubah, ya dicoba dulu. sih? Kita nggak akan tahu kalau nggak dicoba, ada sifat. Pasti ada sifat jelek yang nggak mungkin, mungkin hilang, oke. Okay. tapi boleh gak sih kayak misalnya self centernya itu dikurangin dikit gitu loh be a better person kita kan nggak minta nggak kita nggak pernah minta orang lain untuk jadi perfect right karena kita sendiri nggak perfect jadi bisa gak sih kita jadi a better person a better you a better me sehingga saat kita menjadi pribadi yang lebih oke okay, itu ngebuat pasangan kita jauh lebih mudah lebih mudah untuk deal sama kita Saat kita sudah mengeliminir atau mencari tahu jeleknya gue di sini nih. Tolong ya dibantu ya, tolong ya uh, untuk bisa ingetin. Itu akan lebih mudah buat kita untuk ngejalanin ke depannya. Karena kita dengan segala kurang-kurangnya kita, yang nggak perlu yang toksik-toksik banget gitu deh ya. Itu aja udah sulit gitu loh untuk nyocokin dua orang. Apalagi kalau sifat jelek kita tuh bener-bener kayak eh racun tingkat dewa. Itu akan lebih sulit lagi gengs. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada, tapi kalau kalian bisa ngilangin toxic behavior pelan-pelan hopefully relationship yang kalian jalanin itu akan lebih oke, okay. lebih sehat, lebih baik, tidak ngalamin hal yang sama, kegagalan yang sama dengan case yang sama secara berulang-ulang. Jadi untuk episode kali ini simple banget. I keep it short, tapi buat kalian di luar sana yang ngerasa kayak, aduh kayaknya gue butuh tahu nih, apakah gue orangnya toxic, well, this is for you, this is, jangan pakai tools ini untuk, untuk ngetes ke pasangan ya, nanti gue diomelin, <laughs> nanti, nanti langsung, eh, aku dengerin tuh podcast-nya Elisa, kamu tuh masuk ke nomor 5, nomor 7, nomor 8, misalnya gitu ya, ya ini mah dipakai buat nyerang orang lain dong, bukan buat diri sendiri, Oke, okay, if you have any comments, if you have anything that uh, came up to your mind, boleh, silakan ya, monggo. Uh, berikut podcast ke-11, episode ke-11. And for me, buat kalian di luar sana, stay waras and stay negative. Ya, bye, selamat sore.